2: va, muy buenas tardes, yo soy Katia Fuentes y me da mucho gusto saludarles en una emisión más de Conexiones este programa que Unirradio 99.7 va conmigo pues eh, oferta para hacer esta vinculación con todos los servicios eh, pues las investigaciones y demás situaciones que se van generando en la Universidad Autónoma del Estado de México con toda nuestra audiencia les invitamos a que ya desde este momento se pongan en contacto con este espacio a través del Whatsapp 722 64 49, 72 47 sus preguntas, sus sugerencias, las dudas que tengan respecto de la temática que estaremos desarrollando, bueno, pues las podremos atender a través de ese medio. Ah, saludo y quiero agradecer también ya desde este momento a Marlene Núñez en la producción y a Ismael Pérez en el control técnico, quienes nos acompañan y hacen posible la transmisión. Vamos a estar platicando en esta ocasión sobre la convocatoria de ingreso a la maestría en estudios visuales que eh, oferta la Facultad de Artes de nuestra máxima casa de estudios, así que estén muy atentas y muy atentos para que puedan conocer todos los detalles. Mientras tanto, pues les agradecemos que estén en sintonía y comenzamos. Pues ya les adelantaba, vamos a estar platicando entonces acerca de esta convocatoria de ingreso a la maestría en estudios visuales Y para conocer todos los detalles, nos da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Alejandro Carranco Él es coordinador de la maestría y bueno, pues nos acompaña en esta ocasión Así que doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy, muy bien, muchas gracias eh, Pues contentos de que nos acompañe Para que nos dé a conocer justamente Los objetivos y que nos platique un poco De qué va esta maestría en estudios visuales Y para comenzar a mí me gustaría Que en primer lugar nos pudiera usted eh, Pues ir eh, contextualizando eh, En ese sentido Pues nos gustaría que nos platique Cuál es la importancia De la imagen De qué manera podemos nosotros Entenderla como un sujeto de estudio
1: Okay, muchas gracias pues sí, eh, la imagen hoy en día es una eh, digamos, es, es una forma de existencia que eh, mueve prácticamente todos los eh, aspectos de la vida cotidiana del ser humano digamos eh, hoy en día estamos, vivimos en una sociedad ocularcentrista como nunca ha existido, es decir hoy en día tenemos más imágenes que nunca a partir de la aparición de, de los medios digitales Creo que se ha vuelto más, este, más evidente esto Y más a partir de la de la utilización de, de dispositivos móviles Como tabletas, como teléfonos celulares eh, Hay estudios, y varios libros lo plantean así Que eh, la producción, por ejemplo, de imagen fotográfica las, las fotografías que se producían Desde el inicio de la, de la fotografía A principios del siglo XIX hasta finales del siglo XX, digamos hasta el año 2000, todas las fotografías que se produjeron en ese tiempo se producen hoy en día en un solo, en, un, en 24 horas, en un solo día. Sí. Entonces, digamos, la imagen está por todos lados. La imagen eh, nos permite, por ejemplo, entretenernos durante este periodo que, que, del que estamos saliendo de la pandemia, mucho de la interacción que tuvimos entre sujetos y de las formas en las que tuvimos para... Eh, poder descansar un poco el, el, La mente no Y la, la experiencia de, este, de estos encierros Que tuvimos a lo largo de, de estos últimos dos años pues Fueron justamente a través de la imagen no A través de series En, 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 en internet A través de Hasta de las propias videoconferencias ¿no? Que muchas personas hicieron reuniones Familiares o de amistades A través de, de medios digitales Y la imagen está ahí preponderantemente presente ¿no? Exacto. entonces eh, digamos la imagen es un eh, eh, es un campo de estudio muy rico y yo diría que aún más rico a partir de los últimos 20 años más o menos entonces los estudios visuales es una, una área de, de, de indisciplina porque no, no, no se consideran una disciplina sino una indisciplina porque a, van a brevar de múltiples conocimientos para poder abordar la imagen este se encarga justo de esto, de reflexionar acerca de cómo es que los sujetos tenemos prácticas, pensamientos y producimos imágenes en nuestro día a día. Entonces, básicamente, digamos, de una forma muy somera, eso es de lo que trata este posgrado en, en estudios visuales que, que ofertamos en la universidad, que además en el área específica de estudios somos el único en el país.
2: De acuerdo. En y...
1: una universidad pública, existe creo que otro en, en una universidad en una entidad privada.
2: De acuerdo, muy bien. Pues esto es muy interesante porque, eh, bueno, pues sabemos que a cualquier lado a donde voltemos, pues siempre habrá algo que observar, que podamos ver como tal. Y lo que entiendo entonces, y, y retomando un poco también algunas ideas eh, de lo que son justamente los estudios visuales, eh, pues podemos rescatar entonces este esta afirmación de John Berger, quien decía que la manera en la que vemos está determinada por lo que sabemos o lo que creemos. Y eso yo lo quiero rescatar para que justo nos pueda platicar entonces ¿Qué, es, eh, ¿Qué elementos de la imagen son eh, los que nos permiten aproximarnos a la realidad social? O mejor dicho, ¿cómo a través del contexto en el que nos desenvolvemos podemos entender diferentes imágenes?
1: Ok, muchas gracias. Sí, justamente pensando en esta idea de John Berger, eh, pensando en esta cuestión de, de decir que nosotros vemos lo que conocemos, no podemos ver lo que no conocemos. Eh, justo en los estudios visuales, existen eh, autores WJT Mitchell y, y, y kit Moxie, que dirían que no nada más ocurre esto sino que también ocurre en el sentido contrario es decir, muchas cosas del mundo eh, solo las podemos conocer a partir de imágenes es decir, uh -huh. conocemos las imágenes a partir de lo que nosotros sabemos pero lo que sabemos también está compuesto por imágenes eh, a esto se le llama el giro de la imagen eh, en inglés se le dice pictorial eh, turn, pero eh, en realidad, digamos, la, la, la traducción muchas veces dice que es el giro pictorialista, pero no se refiere a pictorialista en español, significa de pintura, tiene que ver con la pintura. Uh -huh. En este caso, estaríamos hablando más bien de pictures, en inglés, de imágenes, ¿vale? Entonces, mucho de, 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 de la postura o de lo que nosotros planteamos dentro de, de los estudios visuales es justamente entender la imagen como pensamiento es decir que nosotros pensamos a través de imágenes a partir de imágenes y construimos imágenes mientras vamos conociendo el mundo entonces esto es muy es muy muy importante para este posgrado porque nos implica tener como les comenté, como comentaba hace un momento tener que abrevar de muchas disciplinas porque de pronto existe una dimensión sociológica que necesitamos para abordar una cier un cierto aspecto de una imagen Sí. Eh, se me ocurre en este caso las fotografías en redes sociales ¿no? que es un tema que ha sido más o menos recurrente en, en los proyectos de nuestros estudiantes entonces de pronto existe alguien que decide tomar más bien una posición eh, desde la sociología, desde la antropología y de pronto tenemos alguien que se va más hacia una tendencia que tiene que ver con las cuestiones económico-financieras eh, y de, y de este y de cuestiones de este tipo con, con el este con la imagen ¿no? entonces digamos a un mismo fenómeno de imágenes nosotros podemos eh, abordarlo a partir de diferentes formas de conocimiento que están en otras disciplinas no este, pensando así en estudios de comunicación sociología antropología economía filosofía, no eh, hacemos uso de otro tipo de conocimientos como el psicoanálisis, la semiótica este, el constructivismo radical entonces a partir de, de múltiples formas de pensamiento y de conocimiento del mundo nosotros nos aproximamos a las imágenes pero partiendo de la imagen y no específicamente de una disciplina entonces digamos, esta es una cuestión bastante eh, particular a esta área de estudios porque más que pensar en una lógica de interdisciplina o de multidisciplina, estamos en una lógica de transdisciplinariedad, es decir, de pensar a partir de posicionarse como investigador desde el fenómeno y no necesariamente desde una perspectiva disciplinar como tradicionalmente se, se hacen algunos abordajes,
2: ¿no? Así es, pues vamos a hacer rápidamente una breve pausa para que a partir del de siguiente testimonio podamos entonces tener tal vez eh, de manera más eh, clara, más cercana, eh, lo que representa ser parte de esta maestría en estudios visuales. Y si me da oportunidad, eh, doctor Alejandro, vamos a escuchar entonces a Rodrigo López eh, Romero, quien es egresado justamente de esta maestría en estudios visuales y que nos comparte lo siguiente.
1: Muchas gracias. La maestría en estudios visuales me ayudó a profundizar en el estudio de la imagen, que es algo más complejo de lo que parece, pues engloba muchos aspectos de la cultura y las interacciones sociales. Con frecuencia la mirada se vuelve invisible y analizarla resulta fundamental para comprender nuestra realidad. Este posgrado me permitió investigar desde una perspectiva transdisciplinar, poniendo en relación diferentes campos de conocimiento, campos de conocimiento y teniendo en cuenta problemáticas contemporáneas. El plan de estudios busca reunir la teoría con la práctica ofreciendo una oferta de materias optativas que junto con la tutoría apoyan el proyecto de los estudiantes.
2: Esa fue la experiencia de Rodrigo López Romero, quien nos comparte un poco, eh, pues, en qué eh, forma le ha sido útil, de qué manera se acercó justamente a esa maestría en estudios visuales. Y, bueno, pues, estamos platicando justo de esta oferta académica que eh, tiene la Facultad de Artes de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Nos acompaña el doctor Alejandro Carranco. Antes de continuar con esta entrevista, pues, les invito, si ustedes, amigas y amigos del auditorio, tienen alguna pregunta eh, respecto a a esta convocatoria. Pueden hacerla llegar vía WhatsApp, por mensaje escrito o por nota de audio, a través del número 722-649-7247. Pues continuamos platicando, eh, doctora, acerca de esta maestría. Ya nos eh, explica un poco la importancia hacia dónde se encaminan los estudios visuales. Entendemos que todo lo que nos rodea, pues, eh, es un objeto visible. Podemos eh, crear, entonces, estas imágenes. Estamos llenos de estímulos visuales y de esa manera, cómo podemos entonces entender la relación entre los estudios visuales con otros campos de conocimiento que es un poco de lo que nos hablaba eh, Rodrigo López en este testimonio de qué manera, a través de todos estos elementos que usted mencionaba, de estas diferentes disciplinas, podemos eh, estudiar las imágenes
1: Ok, muchas gracias eh, Sí, justamente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del proyecto de, de, de titulación de, y de investigación de, del maestro Rodrigo él trabaja un tema que está relacionado directamente con la imagen, que es el color. ¿Vale? Okay. Entonces, cuando él trabaja el color, se va a confrontar con que existe una teoría desde el arte, no que sería como la más común, la que con la que convivimos más en el día a día, hasta en la formación básica, no, secundaria, primaria, hasta la preparatoria, ¿Dónde se nos enseña que existen círculos cromáticos, colores que se combinan para obtener otros, no? Este tipo de cuestiones, pero esa es solamente una dimensión del color, de esa imagen del color. Cuando él empieza a indagar se da cuenta que el color también tiene una dimensión desde la ciencia. Es decir, que para la ciencia lo que existen más que colores son frecuencias lumínicas, ¿No? un nivel de absorción y reflexión de luz por parte de los objetos entonces tiene que abrevar al mismo tiempo de textos relacionados con arte y por otro lado también va a hacer uso y va a trabajar con textos que hablan específicamente de, de física de, de en particular de óptica ¿vale? y es esta construcción alrededor del color desde digamos la física la óptica en la teoría del arte ¿no? y por otro lado, en su caso muy particular, él decidió trabajar con la literatura es decir, con la forma en la que los colores son trabajados por los literatos entonces termina convirtiéndose esto en un objeto de estudio muy rico porque tiene por un lado las imágenes mentales de la de la, este, de de la literatura, literatura. Uh -huh. por otro lado la imagen, digamos, desde el punto de vista de la ciencia del método científico, del del trabajo este, metódicamente organizado, y por el otro tiene el, el arte ¿no? como una forma de aplicación eh, visual de una serie de teorías que nos hablan de armonías, de, 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 de complementariedades, y ese entonces el objeto de estudio de los estudios visuales es esta cultura visual la cultura visual contemporánea que está co compuesta de un montón de formas de conocimiento, de un montón de formas de experiencia en el mundo. Entonces, básicamente digamos esa es la lógica que vamos siguiendo con los estudios visuales desde esta lógica de transdisciplinariedad, es decir, la idea es, como, como comentaba antes, partir de un fenómeno relacionado con la visualidad y buscar todas las herramientas, todos los conocimientos que permitan dar cuenta, que permitan dar eh, una explicación, en, digamos, de, de una manera, no quisiera que se viera de, de forma cerrada, pero sí una manera de abordar un determinado tema sobre imagen.
2: Y en ese sentido, entonces, ¿a quiénes podremos decir que está dirigida la convocatoria a esta maestría en estudios visuales? Teniendo en cuenta que, bueno, pues se relaciona con tantas disciplinas, ¿no?
1: Y justamente, y eso eso también es una de las vocaciones... La, parte de la vocación de este posgrado es esa. Que lo que buscamos nosotros es que no, no fuera una maestría para artistas, que no fuera una maestría únicamente para productores visuales. Es una maestría que está aperturada para personas que hayan estudiado antropología, social, ¿no? Eh, hemos tenido estudiantes también de psicología de sociología, de ciencias políticas, de comunicación, de arquitectura, de diseño gráfico, de diseño industrial, hemos tenido estudiantes también hasta en una en las primeras generaciones tuvimos estudiantes de, de egresados de la carrera de biología, eh, digamos en, en, en términos del área de, de artes y humanidades, estamos bastante abiertos, pero eh, de pronto han llegado personas o sujetos eh, aspirantes estudiantes que tienen una relación con la imagen desde otros campos de conocimiento no necesariamente de las artes y las humanidades <coughs> perdón pero que han este pero que tra tratan con temas de imagen digamos en el caso por ejemplo me recuerdo de esta persona que era biólogo trabajaba con la forma con los sistemas de visión de, de ciertos peces ¿no? Entonces, hubo una manera de generar un desplazamiento de ahí a la cultura visual. Entonces, el campo de, 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 de digamos, el, el campo al que se abre esta oferta es muy amplio. Eh, regularmente, digamos, la, las licenciaturas más comunes son comunicación, artes visuales, artes plásticas, arte digital, diseño gráfico, diseño industrial, psicología, sociología. Son como los más comunes. Sin embargo, no hay una restricción en este sentido.
2: Perfecto. ¿Qué fechas eh, tienen contempladas dentro de la convocatoria para eh, poderse inscribir a esta maestría, los requisitos para poder ser parte de ella?
1: Muy bien, Estamos. los requisitos están publicados en la, en la página de, de la Facultad de Artes de, de, la, de la Universidad Autónoma del Estado de, Me, de México. Eh, el, los tiempos ya estamos prácticamente por, por cerrar estamos a, a unos días el día lunes el día lunes 4 cierra el preregistro
2: okay.
1: y este y una vez que se cierra el preregistro continúan los procesos tenemos unas fechas para, para pagos para entregas de, de este, para pagos básicamente para entrega de documentos y para la realización de un curso propedéutico que se que se está programado para finales del mes de abril además de este curso propedéutico tenemos también un examen escrito que, que está, está relacionado con, con ciertas actividades de análisis y finalmente un proceso de entrevistas son digamos cuatro pasos, el preregistro el, el, el curso propedéutico, el examen escrito y la entrevista entonces, el eh, curso propedéutico está programado para finales de abril entrevistas para principios de mayo y el preregistro, como le comentaba, se cierra eh, la, la semana entrante, el lunes, el día 4. Y es un requisito sin non Entonces, invitamos a las personas que estén interesadas en este posgrado a que realicen su preregistro lo más pronto posible
2: perfecto pues sí efectivamente entonces ahí están las fechas las actividades puntuales para poderse sumar o inscribirse a este programa eh, de posgrado que oferta la facultad de artes pues ya para despedirnos doctor alejandro que pudiera usted eh, hacer una invitación a las personas que nos están sintonizando que de pronto eh, a lo mejor el título como tal estudios visuales no les quedará muy claro pero ya con todo lo que nos ha platicado de qué forma entonces haría la invitación para que independientemente del perfil profesional que que se tenga si les interesa este análisis de las imágenes de lo que vemos, cómo lo vemos y cómo se construye, pues pudieran darse esta oportunidad.
1: Pues digamos que tenemos la invitación abierta a toda aquella eh, persona que se encuentra interesada en, eh, en temas relacionados con la imagen, no importando si son este, fotografía, cine, este, medios digitales, prácticamente ...cualquier cuestión relacionada con imagen... Eh, ...tiene cabida por acá... Eh, ...no tenemos tampoco restricción de ciertas líneas o temas... ...de proyectos de investigación... Este, ...es una maestría muy abierta... ...tenemos un claustro académico muy consistente... ...y, tenemos, y somos parte del, del programa... ...de lo que era hasta hace poco tiempo... ...el Padrón Nacional de posgrados de Calidad... Eh, ...algunos de nuestros estudiantes son beneficiados con esta beca también... Eh, ya somos una maestría que podríamos decir que está ya en un proceso de consolidación llevamos prácticamente eh, la generación que está ahorita cursando es la onceava generación tenemos 12 años como, como posgrado dentro de la universidad y estamos abiertos a, a, a escuchar propuestas a escuchar las diferentes voces tenemos, ah, esto me hizo falta apunta, apuntarlo, lo voy a apuntar rápidamente tenemos tres Tres líneas de generación y aplicación del conocimiento, una que está relacionada con, est con estética, otra que está relacionada con imagen, pensamiento y mediaciones sociales y finalmente una de producción visual. Así que si alguien se dedica a hacer video, se dedica a hacer fotos, se dedica a hacer este cortometrajes, eh, ilustración, tiene un espacio, eh, digamos, tiene apertura a poder entrar en este espacio.
2: Excelente. Muy bien, pues agradecemos enormemente en esta ocasión eh, la información la compañía del doctor Alejandro Carranco, quien es coordinador de esta maestría en estudios visuales de la Facultad de Artes aquí en la UAMX. Doctor, le agradecemos mucho y esperemos tener eh, próximamente nueva información al respecto.
1: Muchas gracias por el espacio. Siempre es un placer poder compartir esto.
2: Muchísimas gracias y justo vamos a cerrar con otro testimonio, vamos a escuchar ahora al maestro Arturo Álvarez Medrano, quien nos eh, comparte justamente que ha representado cursar esta maestría en estudios visuales.
1: Hola, soy Arturo Álvarez Medrano, eh, fui estudiante de la maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes y siento que uno de los aspectos más relevantes de cursar este posgrado, además de que me fue importante en cuanto a poder contemplar la visualidad desde otras perspectivas, también me permitió encontrar un espacio académico que pone en duda la manera en que nos acercamos al conocimiento y cuestionarme desde qué posturas lo abordamos. Creo que esta puesta en crisis, como la llamamos, no solo me ha servido a nivel profesional y como docente, sino que incluso ha tenido un gran impacto en mi vida personal.
2: aquí en Conexiones, ya a la una de la tarde con 24 minutos, y bueno pues estamos casi por llegar al final de nuestra transmisión, pero por supuesto todavía tenemos algunas informaciones de utilidad para toda la comunidad recuerden que la clínica multidisciplinaria de salud, eh, pues está ofertando todavía, nos quedan eh, tres días del mes de marzo, pues estos paquetes especiales en torno al cuidado de la salud de la mujer, y se viene abril eh, el mes que está considerado como el mes de los niños, y por ello, están ya preparando sus paquetes promocionales para el cuidado de las infancias. La consulta pediátrica durante todo el mes de abril tendrá un costo de 200 pesos. Además, también están ofreciendo la consulta odontológica con aplicación de flúor y, bueno, pues una asesoría acerca de la técnica correcta de cepillado. Esta tendrá un costo de 100 pesos. Es indispensable que puedan realizar eh, pues previamente su cita. Pueden comunicarse a los teléfonos de la Clínica Multidisciplinaria de Salud, que son el 722- 212-8027 o 722-219-4122 en las extensiones 118 o 140 eh, y bueno pues de esa manera también pueden encontrarles en Facebook en donde tienen incluso toda la asesoría a través de ciertas infografías para que puedan eh, gestionar sus citas vía internet, así que no lo olviden aprovechar estos últimos días de marzo con los paquetes eh, promocionales para el cuidado de la salud de las mujeres y en próximas fechas ya en abril eh, los paquetes promocionales para el cuidado de la salud de niñas y niños y bueno también por supuesto un tema muy importante, es la esterilización de nuestros animalitos de compañía, perros y gatos. La universidad ofrece este servicio gratuito a través de eh, pues estas campañas que es eh, Justo iniciaron el día de ayer, 28 de marzo, y estará vigente hasta el próximo viernes, primero de abril. La hora de atención telefónica para poder generar sus citas es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y en esta ocasión se están llevando a cabo en el plantel Ignacio Ramírez Calzada, es decir, Prepa 4, que está ubicada allá en la Colonia Sánchez, bueno, mejor conocida como Colonia Sánchez, en la calle de Lerma y Chalco sin número. Por día se programan 40 citas, así que, bueno, pues tengan ustedes eh, oportunidad de llamar. A al 729-234-5815 para que puedan aprovechar esta campaña de esterilización gratuita para perros y gatos. Y nos tenemos que despedir, lo hacemos con eh, pues esta invitación que nos hace la curadora Dalia Inés Contreras Gonzaga eh, para poder disfrutar y conocer de la exposición colectiva eh, Teatro Universitario Una Mirada en el Tiempo que alberga el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider que se encuentra allí en Malinalco, así que en estos próximos eh, pues días a lo mejor de descanso de fin de semana, que se puedan dar una vuelta por aquel eh, lugar dense oportunidad de conocer esta exposición de la que nos van a platicar en un momento más, yo me despido soy Katia Fuentes, agradezco a Marlene Núñez en la producción, a Ismael Pérez en el control técnico, esta es la voz entonces de Dalia Inés eh, Contreras acerca de la exposición Teatro Universitario Una Mirada en el Tiempo
1: Somos universitarios,
0: pertenecemos
1: y nos identificamos, comunitas.
0: Hola. Soy Dalia Inés Contreras Gonzaga, curadora de la exposición colectiva Teatro Universitario Una Mirada en el Tiempo, la cual estará del 27 de marzo al 28 de mayo de 2022 en el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider en Malinalco. Para esta exposición colectiva contamos con la colaboración de la Compañía Universitaria de Teatro, la Licenciatura en Artes Teatrales y la Dirección de Museos de nuestra Universidad. En esta exposición contamos con objetos que forman parte de la historia de la teatralidad universitaria. Fotografías, programas de mano, vestuarios, máscaras, placas conmemorativas, notas periodísticas y música. Así que te esperamos en el Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider en Malinalco para que puedas disfrutar de esta maravillosa y mágica exposición. ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡Somos UMX!